0: Hallo und herzlich willkommen zurück im niederländischen Dschungel. Ihr wisst schon, diesen Inseldschungel mit den ganzen wilden Schafen, die die äh, frittierten Fischstückchen weggrasen. Ja, und live zugeschaltet haben wir hier den Insel-Ureinwohner Spritti. <lacht> Guten Mittag! <lacht> und mich, Apfelkern, die noch die Superinsel der Brüllaffen erkundet, und zwar Texel. Ganz frisch importiert von da, der Spritty.
1: Ja, ja. Ich wünschte, ich wäre noch dort. Ich bin's aber nicht mehr. Ich denke
0: nämlich, wenn wir über Texel reden, alles, was an Hörerschaft neu dazukommt, kennt ja Texel fast gar nicht mehr.
1: Ja, genau. Aber, äh,
0: die Erwähnung ist schon ein bisschen zurückgegangen, habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt. Ja. Äh, Texel ist die äh, offizielle, inoffizielle Insel der Brille auf dem Couch.
0: Die Trauminsel schlechthin bekannt dafür, dass es mehr Schafe als Menschen gibt. Und das ist ja schon mal so ein Qualitätsmerkmal bei Urlaubsorten. Ja.
1: Ja, ja Markus, Markus hatte da vorgelegt. Wir haben danach nachgezogen. Ich war jetzt das, ich weiß gar nicht, das vierte oder fünfte Mal dort.
0: Hoho. Hm. Oh.
1: Ja, und ich könnte immer wieder hin, weil es mir einfach sehr gut gefällt. Um Texte geht's gleich. Wir fangen aber mit was anderem Top-Aktuellen an.
0: Etwas, was genauso live ist wie Texel, und zwar Nirvana. Wisst ihr noch damals, Top of the Pops, diese wunderschöne Sendung, wo alle Hits live performen werden, so richtig live, live mit Playback?
1: Ja. ja. Die liegen in Deutschland auch. auf RTL, glaube ich, oder so. Ne? Also das ist ja so eine britische Institution, wenn ich mich nicht vertue. Aber ähm, bei uns kamen sie dann irgendwie auf RTL. Wurde sie da mal eingeführt für eine kurze Zeit oder so.
0: Okay. Ja. Und alle haben natürlich wunderschön mit Playback gesungen. Und Nirvana fand das überhaupt nicht cool. Und hat einfach rebelliert gegen dieses Format. Auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Ich habe da mein Video verlinkt. Das ist gar nicht so tiefsinnig. Ich fand es einfach nur so unglaublich cool, wie Kurt Cobain quasi anfängt, das Mikrofon zu essen in der Performance und in einer völlig anderen Stimme singt als im eigentlichen Song oder wie der Gitarrist Dave Grohl äh, mit der Gitarre nicht spielt, sondern sie einfach nur so wild herumschwingt und darauf rumklopft. Also es ist einfach großartig, wie sie da Lustig machen und das eigentlich super offensichtlich ist, dass da nichts live kommt. Aber tja, Musik klingt toll. Ich hätte ein bisschen mehr Videoschwenk aufs Publikum gerne gehabt in dem Video, um zu sehen, wie das reagiert. Ansonsten großartig. Ja. Schaut euch mal an für drei Minuten Freude im Leben heute
1: sofort. Ja. Ist sehr lustig. Und Nirvana ist natürlich noch immer großartig. Ich habe auch mal nachgeguckt. Ähm, die wird gar nicht mehr ausgestrahlt. 2006 wurde sie eingestellt, wegen, weil die Quoten zurückgegangen sind. Der war auch schon langsam die Zeit von MTV und so weiter vorbei. Ne? Da ging alles dann ins Internet. Aber lief bei der BBC von 64 bis 2006.
0: Von 64. musst du mal vorstellen.
1: Ja.
0: Gibt es jetzt noch Sendungen, die seit 50 Jahren überhaupt ausgestrahlt werden?
1: Äh, Tatort? Der ist, ich, oder so? Ja, der, gut, Nachrichtensendung natürlich. Ansonsten, Tatort ist, glaube ich, in den 70ern eingeführt worden. 1970. Das sind jetzt auch äh, 48 Jahre.
0: Ah, wow. Na Sprit, willst du auch so lange diesen Podcast
1: machen? <lacht> <lacht> Wir sind auf einem guten Weg.
0: Hm. Naja, wenn jetzt kein betretenes Schweigen aufkam bei der Frage, das stimmt schon. Ja. GZSZ hat auch mal bei der 280. Folge angefangen.
1: So, ja. So Me meine meine Mutter schaut ähm, nicht GZSZ, sondern Sturm der Liebe.
0: Ach, das guckt meine Oma auch.
1: Und äh, Sturm der Liebe läuft auf der auf ARD, glaube ich, nachmittags. Sie schaut aber Ach. auf ARD... Festival ARD 1, irgendwas, was weiß ich, irgendein so Digital-Sparten-Kanal von der ARD. Und da laufen die Folgen, die vor zehn Jahren irgendwie gelaufen sind.
0: Was, vor zehn Jahren? So lange ist es her? Ja. Zehn
1: Jahre? Ach du der, der war Bis letztens war noch das Bild anders. Weißt du, irgendwann wurde auch das Fernsehbild umgestellt, auf dieses Breitbild. Und von ja. der vor einer Weile liefen noch die Folgen, die waren noch auf das alte Bild quasi ausgerichtet. Oh Gott, also ich weiß noch,
0: ganz am Anfang, Laura hieß die Protagonistin und sie hat immer die Pralinen gemacht, den süßen Kuss. Das hat mir Oma immer erzählt und dann habe ich das mit meiner Oma geguckt, immer 15.10 Uhr. Und dann hat sie mir sogar ein Fanheft dazu geschenkt, wo ein Rezept drin war für den süßen Kuss und die Pralinen waren voll ol, haben die, die haben quasi feine Haferflocken mit Butter und Kakao verknetet und dann eine getrocknete Aprikose reingemacht. Sorry, aber so sah die Praline nicht aus. Also ich habe mich <lacht> ganz schön verarscht gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall ist das voll lustig, als äh, quasi zehn Jahre Verzögerungen anzusehen und ähm, ein paar Schauspieler sind noch immer da und <lacht> auch immer noch auf. Ich komme nur immer mal vorbei, wenn meine Mutter das guckt und <lacht> finde das sehr faszinierend. Ja, naja, sind äh, ja. wir da jetzt drauf kommen? Achso, langlaufende Fernsehsendung. Aktenzeichen XY umgelöst bestimmt noch. Ach,
0: Galileo? Sowas läuft ja auch schon ewig. Diese ganzen Klatsch-Sendungen. Ja. Also was ja. Viva Live gibt es nicht mehr und Barbara Salisch auch nicht, aber sowas waren noch auch Dauerbrenner. Ja. Bauer Ach, sucht Frauen.
1: Galileo ist jetzt im 20. Jahr.
0: Und wer wird Millionär?
1: glaube ich, noch nicht mal so lang. Oder auch ungefähr um den Dreh. Ja, ist ein Jahr jünger okay. Seit halt 99.
0: Siehst du, ja. das kam mir auch schon nicht ganz so taufrisch vor.
1: Ich kann mich ja noch daran erinnern, als das Privatfernsehen dann so langsam auskam. Ich komme ja aus einer Zeit, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nicht mal Fernsehsender. Wir hatten das Erste, wir hatten das Zweite und wir hatten das Dritte.
0: Hallo, ihr hattet Westfernsehen. Hört mal auf dich zu beschweren. Also,
1: ja. Ne? Ich wäre, glaube ich, auch irritiert gewesen, wenn wir Ostfernsehen gehabt hätten. Aber wir hatten, ähm, wir hatten hessen -Fernsehen. Also ich muss dazu sagen, ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus Mainz. Aber ähm, Mainz liegt ja fast, äh, liegt ja am Rhein und auf der anderen Seite ist dann Hessen. Und während meine Nachbarn, meine Freunde aus der Nachbarschaft, die hatten SWF SV, äh, damals bekommen, also Südwestfunk, als es hier noch gab. Und wir, bei uns war die Hausantenne auf dem Dach anders ausgerichtet. Wir hatten irgendwie den hessischen Rundfunk bekommen. Und die konnten dann immer Sachen gucken, die ich nicht gucken konnte. Das hat meine Kindheit geprägt. Wow. Ja. Tja. Ähm, okay. Wir sind sehr weit abgeschliffen. Wir kommen mal zurück nach Texel.
0: Das Gute ist ja, wenn man auf der Insel ist, kann man gar nicht so weit vom Weg abkommen, weil irgendwann ist zu Ende der Weg.
1: Ja, ja, das ist das äh, Tolle an Texel, dass du überall sehr einfach hinkommst und alles sehr übersichtlich ist und die Straßen sehr gerade und quer. und ähm, sehr, sehr gerade und quer? Ja, also du hast ja entweder lang geraden oder halt so ein paar quere Straßen. Du kommst sehr leicht von einem an die andere Stelle, ohne dich zu verfahren oder so. Ist, ähm, sehr schön. Worüber ich eigentlich reden wollte, und ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, aber es fällt mir jedes Mal wieder auf und ich bin da eigentlich so von begeistert und ich würde mir wünschen, dass wir das auch hätten. Und zwar die, die frische Abteilung. Ähm, okay. ähm das Kühlregal, also nicht Tiefkühlregal, sondern das Kühlregal, diese, die, wo, ähm, weil es auch die abgepackte Wurst und so Zeug drin ist. Und da gibt es in den Supermärkten in den Niederlanden, also ich vermute mal, dass es in den ganzen Niederlanden ist, zumindest auf Texel, ähm, abgepacktes Gemüse und so weiter. Also schon vorbereitet. Du kannst es dann einfach nehmen und daheim zubereiten. Und jetzt sagen viele, ja super, es käufst du halt frisch und schälst daheim und machst sonst sowas. Aber ich bin ja eher von Natur aus faul auch was so Kochsachen angeht, und mich jetzt daheim hinhocken und Kartoffeln schälen oder ähm, Möhren schälen oder sonst so Sachen, das ist mir viel zu viel Aufwand, vor allen Dingen, wenn du nur für dich selbst kochst. Aber wenn das schon quasi frisch abgepackt fertig ist, die Kartoffeln in Stücken, und du musst sie nur rausnehmen und daheim wo reintun, in den Topf oder in die Pfanne und kannst dir dann schnell was zubereiten. Oder das Gemüse ist schon so fertig gemischt, so eine Mischung für einen Wok oder Pfannengemüse oder sowas, wo, wo unterschiedliche Gemüsedinger schon geschnitten sind und du machst dann die, so wie bei uns teilweise der Salat abgepackt ist, da ist da halt auch so Gemüse abgepackt. Und du machst dann machst du die Folie auf und machst das raus. Oder das Fleisch ist schon vorbereitet oder du hast so richtige Mahlzeiten, die halt nicht so... Bei uns gibt es dann meistens nur dieses furchtbare was nicht mal gekühlt ist, sondern so abgepackt ist, auf Monate äh, zubereitet ist, was äh, aufreißt oder einpiekst und dann in die Mikrowelle stellst. Da ist es halt nicht so, da tust du dann die Pfanne oder sonst was und kannst dann frisch zubereiten. Aber es fällt dir halt alles viel leichter und das finde ich eigentlich super. Also wenn ich nur, äh, mich noch so ernähren würde wie früher, käme mir das echt entgegen, weil du ernährst dich dann schon gesünder und wirst dazu verleitet, daheim zu kochen, aber es ist halt einfach zu kochen, weil du, du hast alles schon vorbereitet, du musst so in die Pfanne tun oder so. Und wirst dann eher dazu verleitet, sowas zu machen, ähm, als dir jetzt Fastfood oder sonst was zu holen, weil der Zeitunterschied nicht so groß ist. Und es gibt wirklich geiles Essen, was da ähm, quasi so vorbereitet ist. Und das finde ich eigentlich super und finde, wir bräuchten das auch viel mehr, um so die Ernährung einfach zu ähm, ja, für viele Leute dann halt auch einfach zu ver, ähm, ver, erleichtern. Natürlich ist es ein bisschen teurer, als wenn du jetzt die Kartoffeln äh, mit Schale kaufst aus dem normalen Gemüsekiste oder sonst sowas. Ähm, andererseits, wenn du dir das dann wieder umrechnest, wenn du dir jetzt irgendwo anders was kaufen würdest, äh, fertiges Essen oder so, dann nimmt sich das auch nicht so viel. Ja. Ich dachte,
0: erst als du angefangen hast zu erzählen, und dann kaufe ich die fertigen Kartoffeln abgepackt, dachte ich so, du verarsch mich. Ich, also, hallo, wenn ich das, kann ich hier auch schälen, so viel dauert es nicht. Doch. Und gerade wenn du es für dich alleine schälst, geht es ja schnell. Wenn ich für 20 Leute ein Weihnachtsessen koche, dann ist es anstrengend, Zeug zu schälen und zu schneiden, aber für eine alleine. Ja. Und dann dachte ich so, Gott, stell dir mal vor, es gibt diese Möhren in ihrer perfekten natürlichen Verpackung, die ich nur schälen muss. Und dann soll ich die extra kleingeschnippelt kaufen. Dann haben die eine größere Oberfläche, die schon aufgeschnitten ist und dann trocknen sie schneller aus und sind nicht mehr frisch und bieten Oberfläche für Bakterienbesiedlung. Wie man immer sagt, dieser fertig geschnittene Flücksalat, den man direkt in die Schüssel schütteln könnte, ist total keimbelastet. Aber dann hast du ja erzählt, dass es Menschen motiviert, wahrscheinlich gesünder zu essen, weil du es einfach nur in die Pfanne schmeißen musst. Und da gebe ich dir recht. Es ist zwar teurer und macht mehr Verpackungsmüll, aber wenn du sagst, na gut, dann ernähre ich mich gesünder, hat es schon irgendwo seine
1: Berechtigung. Ich, ich verstehe, prinzipiell, was du auch gesagt hast, natürlich ist besser, wenn du kaufst das äh, mit Schale und so weiter und schälst daheim und machst sowas. Aber ich weiß das von mir früher. Ich hatte, wenn ich von der Arbeit dann spät heimkam und hatte noch Hunger, hat, hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, ähm, mir Kartoffeln zu kaufen, mich hinzustellen, die zu schälen, klein zu schneiden, zu kochen, weißt du, ja, dann äh, vielleicht äh, zu kochen und dann die Pfanne oder sonst irgendwas noch damit zu machen. Ähm, also habe ich mir dann irgendwas Fertiges geholt, Döner, sonst irgendwas wurde halt, ne, Essen fertig, kommst heim, kannst direkt essen, erledigt. Ähm, in so einem Fall würde ich in den Supermarkt gehen, würde man quasi, die, die sind ja teilweise schon Gewürze oder sonst sowas in der Packung drin, aber halt trotzdem frisch. Bei uns gibt es ja nur diese Ekligen, die dann in der Folie oder sowas drin sind, so oh, funny ja. Dinger. Und das ist ja dann furchtbar. Das ist, Das finde ich dann wieder eklig. Aber das... Du nimmst es mit, kommst heim, machst die Pfanne heiß, tust in die Pfanne und kurz drauf ist dein Essen fertig. Das wiederum hätte ich gemacht, die, den Aufwand hätte ich in Kauf genommen. Viel mehr Aufwand hätte ich nicht in Kauf genommen. Natürlich ist es nicht viel Arbeit, aber es ist halt so ein kleines Hindernis. Ähm, und ganz ehrlich, ich hätte es dann nicht gemacht, mich dahingestellt, noch geschält oder sonst sowas. Und von ah. daher finde ich halt gerade für so Leute oder sowas, also ähm, das würde es schon einfacher machen. Und nicht jeder kann halt auch so einfach kochen. Da muss nicht so viel machen. Da gibt es auch diese Essen, da hast du dann Kartoffeln, äh, Gemüse und Fleisch oder so, aber halt nicht in so einem Mikrowellenschale, wo das in den Ofen schiebst oder tief, äh, Dings, Bums, tiefgefroren, was du dann in die Mikrowelle schiebst, sondern du hast quasi frisch abgepackt und tust dann aus dieser Packung in die Pfanne und bereitest es dann frisch zu und dann schmeckt es auch noch mal anders. Es ist natürlich nicht 100% perfekt, aber trotzdem. Und die Auswahl ist da halt so groß. Das ist mhm. so wirklich die lauter Kühlregale voll mit unterschiedlichen Sachen. Äh, teilweise auch so fertig, also von den, von den Unterschieden halt. Ähm, Gab es sogar aus Oh, ich habe vergessen, irgendeine Kolonie, eine ehemalige Kolonie von den Niederlanden, Suriname oder sowas. So halt surinamesische Fertiggerichte quasi, also nicht ganz fertig. Das ist ja verrückt. Ja, und das war dann auch schon sehr cool. Ich es ist ja, wenn es sowas geben würde, ich fände das toll in der Art und Weise, gerade in der Auswahl.
0: Ja, ach ich weiß nicht. Als ich auf Texel war, war ich halt so schockiert, dass da so viel fertig und abgepackt Sachen da sind. Und ich bin da ein schlechtes Beispiel. Ich koche halt richtig gerne. Wenn ich fertig bin und nach Hause komme, dann koche ich gerne, weil es sowas Stupides ist, weil du da nicht groß nachdenken musst. Weißt du, da kannst du mit deiner Oma telefonieren oder ein Video gucken und dann schnüppelst du halt die Kartoffeln. Sind die Sachen denn dann konserviert? Also die Möhrchen oder so, dass es nicht direkt schlecht wird. Durch diese ganzen Schnittstellen hast du ja doch irgendwie schon gefährdetere ich Oberfläche. Ich
1: vermute mal, dass das irgendwie behandelt ist oder sonst irgendwas damit gemacht wird. ja Und
0: Dann finde ich das schon wieder unattraktiv, wenn das irgendwie Ich, ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall jetzt nicht ewig haltbar. Das ist dann zwei, drei Tage oder so haltbar. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert.
0: Da bin ich dann ehrenfreund von Tiefgemüse. Ich habe auch so die Packung... Äh, Tiefkühlbrokkoli im Kühlschrank und wenn ich Nudeln koche, dann schmeiße ich halt ein bisschen Tiefkühlbrokkoli ins Nudelwasser und dann habe ich quasi die, die Hälfte des Gemüseanteils der Soße schon fertig.
1: Hm.
0: Ja. ja.
1: Also es gibt auf jeden ja jeden auch Fall.
0: bei uns so, weiß ich nicht, Zucchini-Spaghetti und Kürbis-Spaghetti, wo diese Sachen spiralisiert angeboten werden. Hast ja. du das schon mal gesehen?
1: Ja, in Holland habe ich es gesehen, bei uns noch nicht, weil ich... Ja. Habe auch nicht danach gesucht.
0: Das gibt es bei mir im Edeka. Ich gucke immer so ein bisschen in diesen Fertiggerichtregalen, was es da so gibt. Und dann sage ich immer, oh, oh das ist absurd. <lacht> und ja, so, so eine, bin <lacht> Ja. Lass mir mal, lass dir mal was anderes Absurdes erzählen. Oder hast du noch mehr Texel stories äh
1: ich habe noch eine coole andere Sache, die ich positiv finde. Die haben mittlerweile beleuchtete Stra also nicht beleuchtete Straßen wie in Belgien, dass die Autobahn irgendwie überall beleuchtet ist. Aber die haben ähm, auf der Insel äh, Verkehrsinseln oder Einfahrten oder Kreisel da gibt es halt keine Ampeln, also es gibt Ampeln kurz vor der Fähre, ansonsten gibt es auf der Insel keine Ampeln, sondern über, wenn, dann gibt es Kreise oder Kreuzungen, ich meine, so viel Verkehr ist ja dann auch nicht. Aber die haben dann nachts ähm, diese Steine, die im Boden sind, um das zu markieren, sind beleuchtet mit so Mini-Leuchten, keine Ahnung was das ist, wahrscheinlich dann irgendwie solar aufgeladene LED-Leuchten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das voll praktisch und finde, das könnten sie ja auch machen. Gerade wenn du irgendwo auf dem Land oder sonst wo drauf bist, wo keine Straßenbeleuchtung ist, dass ähm, ich, der ungern nachts fährt, ähm, finde das eine große Erleichterung. Also äh, so ein Hinweis halt, dass du gewisse Spuren siehst oder genau die Einfahrt siehst oder sonst so Sachen. Finde ich eigentlich cool. So eine einfache, leichte Sache.
0: Und wenn es auch noch Solarenergie ist, da kann ja niemand sagen, dass es äh, Verschwendung wäre.
1: Ja, ja. Ja. Das wollte ich noch positiv erwähnen. Und was mir auch schon aufgefallen ist, wo ich glaube ich auch schon drüber gesprochen habe, dass äh, an diesen Autobahnkilometern, da gibt es auch gibt's bei uns ja auch, wo immer an der Seite von der Autobahn ein Kilometerstand ist. Nur in Holland ist ähm, jeden Kilometer oder jeden anderthalb alle anderthalb Kilometer steht nicht nur der Kilometer der Autobahnkilometer drauf, sondern auch die äh, erlaubte Geschwindigkeit. Das ist Zu, sehr cool. Zugegeben, in Holland ist das ja alles ein bisschen eingeschränkt. Da geht es ja nur bis 130. Ähm, aber trotzdem, weil häufig, wenn du dich im Auto mit jemandem unterhältst oder sonst mal abgelenkt bist oder so, und dann, verdammt, was war jetzt? Kann ich jetzt 100 fahren oder 130? So geht es mir manchmal nicht ständig, aber manchmal passiert es. Und ähm, dann guckst du einfach nach rechts und weißt, in, keine Ahnung, in 500 Metern kommt das nächste Schild und dann siehst du wieder, wie schnell erlaubt ist. Das finde ich tierisch praktisch.
0: Es sind diese kleinen grünen Schildchen an der Seite, genau. wo man drauf ja. schnell man fahren darf. Ne? Das fand ich auch ultra praktisch. Manchmal auf der Autobahn fährst du schon so lange, dass du denkst: Moment, ist hier eigentlich freigegeben oder muss ich 120 fahren?
1: Ja. Oder du achtest auf irgendwas anderes, weil du jemand überholst oder weil du im Rückspiegel guckst, ob dich gleich jemand überholt oder sonst so Sachen. Ne? Und dann guckst du jetzt nicht: Verdammt, war das jetzt ein äh, Überholverbotsschild oder war es ein äh, 80 km/h Schild oder so? an dem ich gerade ja. vorbei bin. Ja.
0: Und beleuchtete so. Autobahn. Ich kenne ja. das ja, wenn man manchmal nachts irgendwo lang fährt. das ist unglaublich gruselig, wenn das Einzige, was du siehst, dein Fernlicht ist, oder?
1: Ja. ja. Also bei mir kommt das jetzt nicht so oft vor, auf der Autobahn zumindest nicht, weil hier die Autobahn im Rhein-Main-Gebiet halt sehr belebt ist, aber ähm, <lacht> ja, wenn ich früher mal nach Berlin oder so regelmäßig gefahren bin und du bist dann nachts unterwegs und irgendwo durch die um, ostdeutsche Pampa, wo halt dann nicht so viel los ist, gerade nachts am Wochenende oder so. Und du hast dann nichts anderes, außer irgendwo in Fernlicht und dann wieder ewig nichts oder sonst sowas. Das ist schon komisch.
0: Ja.
1: Na, in Belgien ja, ist das ja, glaube hat... ich, dass alles komplett die Autobahn überall beleuchtet ist. Ähm, das finde ich dann schon cool irgendwie.
0: Als du gesagt hast, die Autobahn wäre belebt, musste ich mir so vorstellen, wie da quasi ein Penner nicht unter der Brücke sitzt, sondern auf und alle hupten den dann so an und müssen ausweichen.
1: Ja. ja. Naja. So, das war äh, kurz was von mir zu Texel. Ansonsten besucht Texel. Äh, lohnt sich, vor allen Dingen in der Nebensaison.
0: Texel ist wirklich ein guter Ort für den Urlaub, weil, naja, ich erzähle euch mal eine Sache. Stell dir vor, ihr werdet in Kentucky. Irgendwo im Bereich von Ostamerika äh, beziehungsweise den östlichen und Midwestern USA. Also ihr fahrt nach Kentucky, ihr fahrt nach Virginia, Mississippi. Ihr macht euch eine Runde schön. Ihr kommt nach Hause, geht erstmal gemütlich essen zu McDonald's, einen schönen Burger und vier Stunden danach bekommt ihr so einen Ausschlag. Und Ihr wundert euch, was das ist und das juckt und ja, ihr, ihr wisst, wisst gar nicht, was das soll und ihr hattet es noch nie, ihr ignoriert es, es geht wieder weg. So, dann gönnt ihr euch ein schönes Würstchen am nächsten Tag. Vier bis acht Stunden später wieder. So ein komischer Ausschlag am ganzen Körper. Was ist das? Es gibt eine neue Sache, die wahrscheinlich alle vegetarisch lebenden Menschen glücklich machen würde und das ist eine Fleischallergie. Ja, eine plötzliche Fleischallergie. Und zwar wird das übertragen durch Zecken. Das äh, habe ich jetzt auch relativ neu erst gelernt. Und zwar gibt es in den USA, so im Osten, Midwestern, aber auch Mexiko, die Zecke mit dem schönen Namen Amblyoma Americanum oder auch Lone Star Tick. Lone Star, weil sie hat so einen einzelnen weißen Punkt auf dem Rücken und Tick heißt einfach Zecke. Und die überträgt ein bestimmtes Allergen, ein galactose alpha 1, 3 galactose also es ist ein Zucker. Und der, dieser Zucker kommt in den Zellmembranen von Säugetieren vor, die keine Primaten sind. Also Schweine, Kühe, Seehunde, Katzen, ne? Also alles außer Affen und Menschenaffen. Also uns. Ja. Und darauf wird man dann allergisch. Und nach dem Zeckenstich entwickelt man Antikörper dagegen. Und isst man wieder Fleisch, was dieses Molekül, also Galactose, Alpha 1, 3 Galactose enthält bekommt man eine Urtikaria, diesen plötzlichen, quaddelförmigen Ausschlag, als hätte man sich in die Brennnesseln gesetzt, bis hin zu Atemnot. Ganz mhm. oft kann es nicht diagnostiziert werden, weil es nicht direkt nach dem Konsum auftritt, sondern ungefähr vier bis acht Stunden nach Allergienkontakt erschwert das alles nochmal. Ja, und es ist eine lebenslange Sache. Das heißt, man wird entweder Vegetarier oder isst nur noch Fisch, Huhn, also quasi alle anderen Tiergruppen, so Insekten, Fische, Reptilien, Amphibien, Vögel, Menschen, Menschenaffen. Das, das vielleicht nicht. Mhm. Ganz schön verrückt, oder? Ja, äh, und ja. dann habe ich gesehen, es gibt, ich dachte ja, na gut, wann fährst du jetzt mal nach Kentucky? Aber in Schweden gibt es die kaste Bean Tick, ähm, ist eine Zecke mit dem Moment mal das ist doch unser gemeiner Holzbock ja in Schweden wurde auch schon gesehen dass er das überträgt ja das klingt eigentlich nach der perfekten Biowaffe für alle Vegetarier
1: die sagen mit
0: Argumenten kommen wir hier nicht weiter also das, das klang wie ein Aprilscherz, als ich das gelesen habe. Sehr, sehr verrückt. Ist aber keins. Und man kann das eben symptomatisch behandeln, wenn man diesen Ausschlag und danach bekommt mit Antihistaminika. Aber die Allergie an sich bleibt. Und die einzige Möglichkeit, das zu therapieren, ist Ernährungsumstellung. Verrückt, oder?
1: Und wie, wie verbreitet ist das?
0: Wie, wie häufig das in Zecken vorkommt?
1: Ich ja, glaube, überhaupt das ist gar nicht... Dies, dieser, dieser Fall mit der... Also ist das ein Alltagsproblem oder ist das jetzt ein neuer Fall und so langsam entdeckt man das alles erst?
0: Es ist ein neuer Fall, so langsam entdeckt man das. Diese Zecke, Lone Star Tick, die mhm. ist sehr häufig, überträgt auch klassisch die Borrelien, die wir so kennen und andere yeah. Erreger, dass es aber zur Fleischallergie führt, ist äh, eine neue Sache, die man entdeckt hat.
1: Okay. okay, Crazy. Ja. Ne? Yeah.
0: Also ich habe hier eine Veröffentlichung aus dem Mai 2014. Es ist eine Sache, wo ganz oft Ratlosigkeit herrscht weil eben der zeitliche Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und äh, Ausschlag nicht so direkt ist. Und wer denkt denn an Zecken als Überträger einer Fleischallergie? Einfach ja. nur, weil sie dieses Zuckermolekül übertragen können. Wo sie das her haben, habe ich allerdings nicht gefunden. Das ist auch so eine Frage, weil es ist ja kein direkter Erreger, den sie übertragen sondern sie regen einfach nur die Antikörperproduktion auf dieses Zuckermolekül an, was ganz normal in der Zellmembran von Säugetieren einfach vorkommt.
1: Ja. Tja. Hm, okay.
0: Dann lieber nach Texel, ne? Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, auf Texel... Da ich ja im Urlaub war, habe ich zu dieser Sendung nicht so viel beizutragen, weil ich nicht so viel erlebt habe. Du hast aber ähm, jetzt Sachen nachgeholt, die ich vorher schon mal empfohlen hatte.
0: Ja, da habe ich Black Lightning gesehen, beziehungsweise was schon veröffentlicht ist. Und ich kann ja mal kurz unseren Serienaffen zitieren. Und zwar total coole Serie, weil ein schwarzer Held in den Mittelpunkt gestellt wird, aber nicht auf klischeehafte Art und Weise. Tolle Charaktere mit irgendwie sehr viel eigener Persönlichkeit. Es ist unglaublich spannend. Der Bösewicht ist überzeugend und es macht einfach Spaß. Es sind Momente, da habe ich mich ja dann auf dem Sofa gerollt und nicht getraut, irgendwie weiter zu gucken. So jetzt mal weghören, wegen Spoilern, als er herausgefunden hat, dass seine Tochter auch gewisse Kräfte hat und sie sich gerade gegenseitig verprügelt haben. Solche Momente. Ui, 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 ui. Ja.
1: Und, und das sind oft so Klischeesituationen, wie man sie aus vielen Serien kennt, wo du denkst, du weißt, was jetzt passiert. Die Serie geht aber anders damit um so wie Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern oder so. Ja. Wo du denkst, okay, das geht jetzt so aus und die ist dann stur und macht es trotzdem oder sonst irgendwie irgendwas. Und die Serie geht es dann aber anders an oder macht es anders als andere Serien. Das finde ich auch sehr erfrischend.
0: Das stimmt. Was ich aber immer krass finde, ist die Brutalität, die gezeigt wird. Wo ich mich auch frage, entspricht das der Wirklichkeit? Also irgendwie in
1: sind echte Superhelden wirklich so brutal?
0: Nee, das meine ich nicht. Ich meine eher, die Schüler streiten sich. Es ist irgendeine Kleinigkeit. Und der zückt erstmal die Waffe. Und ich denke mir so, ähm, Moment, er hat nur gesagt, dass die kleinen Schutzbefohlenen von ihm keine Drogen nehmen sollen. Jetzt musst du ihn doch nicht erschießen. Und die haben da aber gar keine Skrupel, die Waffe zu ähm, ziehen. Das meine ich.
1: Da, dazu möchte ich sagen, ich schaue... Ähm, YouTube-Kanal, der äh, zu jeder Folge eine äh, Folgenbesprechung macht. Ähm, oh. Namens, oh, ich weiß gar nicht, wie der Kanal heißt. Jaywin oder irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung. Und ähm, die hatten für ein paar Folgen einen anderen YouTuber zu Gast. Und zwar einen äh, schwarzen YouTuber, der äh, ich glaube Southside äh, Chicago groß geworden ist. Und der hat dann äh, ab und zu so Einblicke gegeben halt aus äh, dem, also er hat damit zwar nichts zu tun gehabt, aber er ist halt groß geworden in der äh, vor allem schwarzen Gegend, in einer sozial schwächeren Gegend und er sagt halt, was in dieser Serie vorkommt und was sie da schreiben, entspricht durchaus halt der Realität von vielen Schwarzen in den USA, was oh. die Schulen angeht, was die sozialen Schwächen angeht, was äh, Gewalt und Gangs angeht und so weiter. Natürlich übertraumatisiert oder anders dargestellt, weil es ja immer noch eine Comic-Verfilmung ist, aber er sagt, viel von diesen Stereotypen und Sachen, die da passieren oder so, sowas ähnliches, hat er halt auch erlebt, als er groß geworden ist. Von daher, ja, ich glaube, das ist nicht so weit von einer gewissen Realität in manchen Gegenden in den USA entfernt.
0: Oh Mann, dann ist das ganz schön deprimierend.
1: Hm. Das ist durchaus. Ja, aber äh, gefällt mir, dass es dir gefällt. Ja, mega gut. Irgend
0: Weiß ich nicht, die Effekte? Ich glaube, das hattest du gesagt. Die Effekte sind jetzt nicht so krass gemacht, oder?
1: Nee, ich meine, es ist eine Fernsehserie. So viel Geld haben die da nicht, dass es jetzt wie ein Kinofilm wie Avengers oder sonst irgendwas hm. aussieht. Ähm, und das war, die haben, glaube ich, auch mit diesem von den Kritikern erfolgt nicht so damit gerechnet. Ich meine, das ist ja in diesem ganzen dc Serienuniversum, wo sie schon Arrow und Flash und Supergirl und das was ich haben, ähm, da, da haben sie halt nur gedacht, mal gucken, wie es wird. Ich, ich hoffe mal, dass es eine Zukunft hat, weil es sich positiv von den anderen Serien in diesem Universum abhebt.
0: Ja. Also ich finde es auch richtig gut. Und die Effekte ist mir doch egal, wenn sie nicht so super realistisch sind. Wie sieht denn überhaupt ein realistischer Blitz, der jemand aus der Hand schießt, aus? <lacht> Dafür sind die Dialoge gut finanziert worden.
1: Ja, eben. Das haben sie in die Drehbuchschreiber dann investiert.
0: Mhm. So. Ja.
1: Aber du hast nicht nur Sachen geguckt, du hast auch Sachen gelesen.
0: Genau. Günstiger im Drehbuch und überhaupt in der Produktion war sicher... Der Roman Spin von Robert Charles Wilson, den ich jetzt gelesen habe, wurde schon 2005 veröffentlicht und hat damals den Hugo Award for Best Novel gewonnen. Habe ich alles nicht mitbekommen. Bin zufällig drüber gestolpert, weil ich irgendwie schöne Science Fiction lesen wollte. Ja, die Story beginnt, mit einem Dreier Dreiergespann, mit den Zwillingen Diane und Jason, die mit ihrem recht äh, wohlhabenden, businessmäßig aktiven Vater und Mutter in einem großen Haus wohnen. Und dann gibt es noch Tyler. Das ist der Sohn der Haushälterin der Familie und der hat sehr engen Kontakt zu Diane und Jason. Das sind so die drei zentralen Personen, um die das Ganze gestrickt wird. Und eines schönen Abends liegen sie auf der Wiese vorm Haus und beobachten die Sterne. Plötzlich verschwinden die Sterne. Und darum geht es insgesamt. Dieses Verschwinden der Sterne, wo kommt es her? Dass es keine Sterne mehr gibt. Der ganze Himmel ist schwarz, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und doch ist nichts wie zuvor. Die Erde wurde eingehüllt in etwas, was sie Spin nennen. Eine... Membran, die die Erde abschottet vom Universum. Und sie finden heraus, dass das Universum weiter sich bewegt und altert, aber die Erde in der Zeit unglaublich verlangsamt ist. Ein schönes Beispiel ist dafür zum Beispiel äh, ein Astronaut auf der ISS, der auf die Erde kommt, Sekunden nachdem der Spin begonnen hat und meinte, oh mein Gott, vor drei Wochen ist die Erde plötzlich weg gewesen. Es war einfach nur noch schwarz. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn nur? Hier oben werde ich verhungern, aber eine Notlandung kann ich auch nicht planen, ohne zu sehen, wo ich überhaupt lande. Aber ich habe keine Chance, also versuche ich es. Und alle denken, ja, der spinnt doch. Die Sterne sind erst eine Sekunde weg. Das ist schon so ein Zeichen dafür, dass die Zeit anders läuft, ja. Und mit diesem einschneidenden Erlebnis verändert sich viel und gleichzeitig auch wenig in der Gesellschaft. Es gibt viele, die versuchen zu ignorieren. Es gibt starke religiöse Strömungen und Sekten, die dann erstmal hippiemäßig ihre Sexualität offen ausleben, aber dann sich in Einzelgruppen zersplittern. Es gibt Firmen, die das Ganze untersuchen und dieses Buch verfolgt so die Frage, gibt es da eigentlich noch was anderes? Weil muss es ja, denn diese Membran ist nicht von alleine entstanden. Und es ist so, so spannend geschrieben und es ist unfassbar spannend zu lesen, was die Menschen machen, um zum Beispiel herauszufinden, wovon jetzt eigentlich die Sterne verdeckt werden und was sie an Ideen haben, um zurück zu einer Normalität äh, zu finden. Und das ist auch sehr, sehr interessant zu sehen, was Menschen eigentlich in Krisensituationen machen. Sie verhalten sich nämlich, als wäre alles normal. Um ja, irgendwie weiterzukommen mit dem Leben. Sonst würde man ja wahrscheinlich völlig verzweifeln. Und diese kosmische Macht, die diese Membran geschaffen hat, ist auch nochmal ein großes Rätsel. Was ach, na da würde ich ja schon spoilern. Naja. Das Rätsel ist sehr, sehr komplex und ich mag es, dass das Buch immer sich entlang der Hauptpersonen Tyler, Diane und Jason hangelt und auch in mehreren Zeitebenen spielt. Im ersten Moment ist es unglaublich verwirrend, aber so ab 20% Prozent des Buches fängt es an, alles Sinn zu ergeben. Und dann kann man nicht mehr aufhören zu lesen. Ja. Okay. Also totale Buchempfehlung von mir aus
1: bin ich schon mal dankbar, dass du nicht gespoilert hast, weil Science-Fiction interessiert mich ja und so Rätsel und ähm, jetzt will ich schon wissen, was da los ist.
0: Ja. Und äh, was auch cool ist, ohne zu spoilern, wenn die Menschheit plötzlich Druck hat, die Entwicklungen im Bereich Raumforschung und so weiter voranzutreiben, na holla, da geht aber schnell. <lacht> weißt du, wir tun uns hier so ab mit, oh, wir haben gerade eine Rakete wieder gelandet. Wow, nicht jede Rakete wird weggeschmissen und die, und puh, als wenn du das liest, da wirst du schon beeindruckt sein. Ja, mhm. der Roman ist in sich schon irgendwo abgeschlossen. Also du hast ein zufriedenstellendes Ende, aber es gibt noch offene Rätsel. Und diese offenen Rätsel werden in zwei weiteren Büchern beantwortet, namens Axis und Vortex. Ich bin jetzt im zweiten Roman Axis bei ungefähr 60% der Handlung. Also hm. niemand weiß, wie viele Seiten das Buch hat. Das Kindle zeigt nur Prozente an. Ich <lacht> ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Seiten das Buch hatte. Aber es hat sich sehr schnell durchgelesen, einfach dadurch, dass es spannend war. Mhm. Und das zweite Buch ist in dem... Aktuell weniger packend, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass die alten Hauptfiguren zum Teil noch eine Rolle spielen, aber es trotzdem neue Protagonisten gibt. Manchmal ist ja der zweite Teil sehr enttäuschend. Das ist hier nicht der Fall. Und man kommt weiter mit den Rätseln und allein dafür lohnt es sich schon, das Ganze zu lesen. Ja. Äh,
1: nur zur Ergänzung, wenn ich das richtig sehe, um die 550 Seiten, die deutsche Version von Spin. Okay. Und alle drei, also Spin, die Trilogie, Trilogie ähm, hat 1120 Seiten.
0: Ja, die werden kürzer. Ja. Habe ich ja in dieser Zeit auch schon bemerkt. Würde ich 8 von 10 Bananen geben? Weil am Anfang ist es nicht ganz so einfach reinzukommen mit den Zeitsprüngen und was ist Vergangenheit, was ist für Zukunft, warum ist die Zeitrechnung so komisch angegeben. Die Charaktere sind unglaublich sympathisch, ich finde das ist alles bedrohlich realistisch dafür, dass es Science Fiction ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah, das passiert eh nicht. Das hat der Autor super hingekriegt. Acht von zehn Bananen für dieses Buch von mir. Definitive
1: Empfehlung. Cool. Gut. Äh, ich würde jetzt sagen, das lese ich jetzt auch unbedingt gleich sofort, aber ich habe so viel vorzulesen und ich komme ja zu nichts. Ich komme ja zu nichts. Aber ähm, ich habe es mir zumindest mal notiert. Vielleicht hole ich es auch irgendwann nach. <lacht>
0: Ja, was du auf keinen Fall nachholen musst oder auf irgendeine To-Do-Liste setzen, ist Stealthing. Schon mal davon gehört?
1: Ähm, ich habe als erstes gedacht, das wäre artverwandt mit Ghosting. Aber es ist was ähm, wesentlich Verwerflicheres.
0: Ja, und zwar werden Kondome verworfen, reihenweise. Ähm, Stealthing, also Stealth heißt ja heimlich. Ist eine ja schlechte Verhaltensweise beim Sex. Wenn man sich einigt, Liebe zu machen, dann geht es ja auch darum, wie man verhütet. Kondom ist da eine gängige Variante, aber Männer sagen ja klischeehaft immer: Na, ja, Gummi, da ja, merke ich nicht. Aber also, dann musst du erstmal eins finden, was mir überhaupt passt. Ne? Und am liebsten würden sie ja ohne. Aber. Wenn man nicht schwanger werden will und sich nicht so genau kennt und sexuell übertragbare Krankheiten, da ist ja ein Kondom schon eine gute Lösung. Also was macht man? Ganz einfach, man zieht das Kondom halbwegs runter und zack, fertig, ungeschützter Geschlechtsverkehr. Das klingt doch einladend, oder? Ja. Und genau das ist Stealthing. Das ungefragte Entfernen des Kondoms während des Sex, so dass die Frau ungeschützten Geschlechtsverkehr oder auch bei homosexuellen Paaren, ein weiterer Mann, hat ohne es aktiv zugelassen zu haben und in gewisser hm. Seite, in gewisser Weise ist es auch eine Form des Missbrauchs. Es gibt es hm. bestimmt schon länger an sich, aber häuft sich momentan und so die ersten publizierten Berichte sind auf Reddit gewesen, wo halt Frauen erzählt haben, was ihnen da passiert ist und es war völlig absurd und sie haben sich furchtbar gefühlt, sie haben äh, sich in die Rettungsstelle begeben, Schwangerschafts, also nee, nicht Schwangerschaftstest. Das, heißt, das bringt ja nicht direkt danach, aber die Pille danach genommen und hiv postexpositionsprophylaxe eingenommen, dafür unglaublich Geld raushauen müssen, weil keine Versicherung gegeben war, und sich einfach schlecht gefühlt und dann aber von der Umgebung gesagt bekommen, ja, sorry, aber wenn du Sex hast, musst du doch damit rechnen. Und das ist irgendwie die Sache, wo der Aufschrei dann losging, dass man damit nicht rechnen muss.
1: Äh, nee. Nee? Das ist, das kann man nicht mehr als so Bagatelle oder sowas abzuholen. Das ist schon eine gewisse Form von äh, Missbrauch. Ähm, Gerade aus dem, Ko wenn der andere so ein Risiko eingehen will, die jemand mit jemand umschützen, Verkehr zu haben, mag ja sein, aber da gehören halt zwei dazu. Und wenn du den anderen damit reinziehst, obwohl das nicht will, und
0: ja, ne. Und dann, ich habe da so einen Zeitartikel gelesen, haben sie versucht zu erörtern, warum machen Männer das? Und das sind so Gründe wie Macht. Also ich mache etwas, was der andere nicht weiß und in dem Moment bin ich halt der, der die Kontrolle über die Situation hat. Oder so ein total dämlicher Kommentar wie Also wenn man Sex hat, muss man ja wohl damit rechnen, schwanger zu werden. Also was regt sie sich so auf? Ähm hm. Ja, und dann gibt es die Geschichte von einer Dame, die ein Tinder-Date hatte. Es kam zu Sex. Der Mann hat sich das Kondom abgezogen und sie hat ihn danach angezeigt. Und das Ganze ist so ausgegangen, dass am Ende Wort gegen Wort stand. Und er sagt, ihr vorher mehrfach gesagt hat, willst du eigentlich mein Leben ruinieren? Was soll das? Zieh die Anzeige zurück. Dazu hat ihr sogar die Polizei geraten, die Anzeige zurückzuziehen, weil es ja irgendwie nur Bagatelle. Sie hat es aber trotzdem durchgesetzt und ähm, den Prozess in Gang gebracht. Und letztendlich wurden die Ermittlungen eingestellt, weil er hat gesagt, naja, das Kondom ist abgerutscht und deshalb Aussage gegen Aussage kann man nichts machen da schreit ja die Ungerechtigkeit zum Himmel. Ich meine, klar, Aussage gegen Aussage. Vielleicht hat sie sich die Story ausgedacht, aber man stellt sich die Situation vor, wo man so betrogen wird, dass jemand einfach das Kondom abzieht beim Sex und dann sagt nö, nö abgerutscht. <lacht> oh, das macht mich ganz schön bittend und betroffen. Ja.
1: Ja. ja kannst eigentlich auch keine zwei Meinungen zugeben.
0: Na doch, du bist ja ein Mann, du kannst ja sagen Kondome sind furchtbar und ruinieren das Sexleben.
1: Aber Also mag ja sein, dass es das so eine Inconvenience ist, eine, eine un unangenehme oder, unangenehm oder man es unangenehmer findet als ohne, aber das nimmt man dann doch eigentlich gerne im Kauf für das, was man dadurch dann äh, verhindert, wie Alimente, <lacht> Krankheiten, sonstige Sachen oder einfach nur von jemand anderem und selbst wenn es jetzt äh, keine Beziehung ist, sondern einvernehmlich nur eine einmalige Sache ist, zwischen beiden trotzdem jemand anderem quasi in diesem, der Art zu hintergehen und zu missbrauchen dann oder das Vertrauen zu missbrauchen.
0: Ich denke halt auch, wenn das jemand einmal bei mir machen würde, mit dem hätte ich erstmal nie wieder Sex. Ich hätte generell ein Vertrauensproblem ja. gegenüber anderen Sex zu haben, würde erstmal völlig aufgelöst, mir die Pille danach besorgen, überlegen, was ich jetzt an sexuell übertragbaren Krankheiten haben könnte. Doxycyclin ist erstmal ein gutes Antibiotikum. so Also bei, bei Syphilis ist es schön, bei Chlamydien, also alles, was man sich doch Doxycyclin ist schon mal eine ganz gute Wahl. Aber willst du das machen?
1: Allein der Aufwand. Allein der, also selbst wenn nichts ist, aber allein der Aufwand. Ja. Was dann alles danach kommt. Nur deswegen.
0: So viel geiler kann es gar nicht sein, ne?
1: Ja. Also. Nee, nee, nee. 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 Ist dumm und dämlich und ähm, asozial und. Äh, du bist ja.
0: sehr vernünftig, ja. Aber es gibt halt wirklich, dass Männer.
1: Ja, natürlich. Und mhm. ähm, in, in gewissem Status schaltet sich bei manchen dann eh das nicht allzu große Gehirn aus. Aber trotzdem eigentlich so viel Verstand sollte noch da sein.
0: Tja, also ich habe auch. Ein englischen Freund, der sagt, Kondome sind alles gut und intim und bestimmt auch nicht runterziehen, aber die sind ja nicht sicher und die passen alle nicht richtig und wenn man will, dann kann man die auch aktiv beim Sex einfach so runterziehen, wo ich mir denke, naja, da muss man einfach das Passende kaufen und das ist ja wirklich, gibt immer wieder diese ganzen Projekte, wo man sagt, kaufen Sie sich ein passendes Gummi, wir haben hier irgendwie verschiedene Größen und das ist ja auch alles in Ordnung.
1: Also oh. wer sagt, es geht nicht das passende äh, Gummi, der, ja, keine Ahnung, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ja. gibt ja in allen Arten, Formen, Größen, Längen, Dicken, ähm, Geschmäckern.
0: Das ist wirklich die Sache, die nervt. Dieser Gummigeruch, weißt du? Wenn, wenn dann die ja. Hände danach riechen und so. Ich finde es ja nicht mal so schlimm, ja. die Pause zu machen, um es überzustreifen, aber dieser Geruch ist schon nicht so
1: schön. Ja, aber wenn man später darauf verzichten will und in der Beziehung ist und das alles abspricht, ist ja auch was anderes. Aber gerade halt, wie du schon gesagt hast, wenn man sich noch nicht so gut kennt oder das ähm, eine einmaligere Sache sein soll, ja, ja. dann würde ich das einfach in Kauf nehmen.
0: Wie man so schön sagt, no glove, no love.
1: Ja, ähm. Ja. okay. Komisches Thema, mit dem die Sendung jetzt zu beenden, ist aber so. Ähm. Wir sind nämlich jetzt am Ende angekommen. Werden jetzt in Zukunft einigermaßen wieder etwas regelmäßiger da sein, zumindest in unserer Urlaube jetzt erstmal vorbei. Du bist zwar noch ab und zu äh, im nicht Internetland unterwegs. Ne? Oh. Wir haben gestern versucht aufzunehmen. Apfelkern war nicht äh, bei sich daheim, sondern woanders. Und boah, so schlechtes Internet hatten wir noch. Also wir haben es gelassen mit dem Aufnehmen, weil das ja, so schlechtes äh, Verbindungen hatten wir noch nie. Also nie, nie. ein Ping von 1200
0: Sinn. Millisekunden muss man halt erstmal haben.
1: Ja, man konnte nicht mehr erahnen, was der andere gesagt hat. Es war nicht... Ja, aber heute ging alles besser. Hoffentlich. Aufnahme ist jetzt im Sack, geht am Wochenende raus und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss. Tschüss. Wie, wie sagt man eigentlich Tschüss auf Niederländisch? Das
1: wäre es doch jetzt. Äh, das ist eine gute Frage. Oh nein. Weil, wenn ich mich, wenn ich mich auf Niederländisch verabschiede oder auf Texel verabschiede dann ist es schon so weit, dass sie herausgefunden haben, dass du deutsch bist mittlerweile. Beziehungsweise, es ist so, wir waren in Essen im Katharinenhöfe, ja. reingegangen, an den Tisch gesetzt, dann kam die Bedienung, die uns nicht gehört hatte, sonst irgendwie, und kam direkt mit den Karten auf Deutsch. Tja. wurde <lacht> das ist ja schon am äh, äußeren... Keine Ahnung, uns an der Nasenspitze oder so angesehen hat. Das, das hat mich, ähm, ja. Gut, wie auch immer, totziens.
0: Ja, genau, auf Wiedersehen und in Moje Dagno. Einen schönen Tag noch.